0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi prata om guldstriden förstås, den hetaste sedan 2001, åtminstone i Stockholm. Vi ska prata om Nya Kalmar, om Sportbladets granskning av AFC. Vi ska prata om Östersunds totala förfall och om Henke Larsson. Tänk om han ramlar ur allsvenskan igen Och vi ska prata om det nya med årets allsvenska Det nya tråkiga Nämligen att många av matcherna är helt odramatiska Men först ska jag hälsa dig tillbaka från semestern Per Boman Den längsta semestern i Sportbladets historia Nu ser ju inte ni lyssnar detta Men Boman han kom tillbaka med långt hår Uppsatt i en hästsvans Ett stort skägg Ett par säckiga shorts Och hade glömt av både lösenordet i datorn Koden till och vad hans arbetskamrater
1: heter. Men kul att du är
0: tillbaka. Ge oss nu en bra spaning.
1: Ja, tack för den eh, presentationen. Jag vill bara säga ett. Jag har naturligtvis ingen hästsvans på mig. Det skulle, det, har jag, det, det skulle jag inte ha. Och jag är så här. Enligt semesterlagen har du som anställd rätt till sammanhängande semesterledighet under sommaren. Den så kallade huvudsemestern. Den omfattar 20 semesterdagar i följd. Förlagda under sommaren mellan juni och augusti. Uh, nu tar jag visserligen 25 dagar. Men ändå, mm. jag tycker inte jag har ingenting att skämmas över. Däremot vill jag hedra alla mina förfäder som slitit i flera generationer för att vi vanliga svenskar ska ha rätt till en sammanhängande semester på sommaren. Så jag ser det som att jag hedrar dem då.
0: Och vad säger du om att jag bara fick två och en halv vecka och i övriga tiden har varit tvungen att liksom hålla det här skeppet flytande, hålla igång Sportbladets allsvenska bevakning, hålla igång podden, hålla igång omgångens lag, hålla igång matchbevakningen, hålla igång allt annat som har med allsvenskan att göra.
1: Jag tycker du ska skylla en strukturell eh, underbemanning på de som styr skeppet snarare än en, en, en kamrat på golvet. Men, men, vi, vi byter spår, alltså börjar med min, med min spaning då ja, som jag Ja, jag jag
0: har laddat för en spaning i alla fall. Det, det, det har jag rätt att kräva av det när du har varit ledig nu i åtta veckor drygt.
1: Absolut, absolut. Och det jag tänkte kolla på då, det är jag funderade på redan förra sommaren när ARK just hade gått förbi eller antingen, de var precis jämhöjd med Hammarby eller hade gått om Hammarby i, i den allsvenska tabellen där under sommaren 2018 och då var det ganska mycket, många hemmamatcher för ARK under sommaren och det var, inte så mycket. Det var liksom en del publik, men inte så mycket. Det var 12 000 mot BP, 13 000 mot Kalmar, 13 000 mot Älvsborg, 13 000 mot Trelleborg. Sådär. Och sen är det ju Djurgårdens tur att liksom ha den bästa säsongen på sen 2005 ungefär får man ju säga. Visst de var bra 2017 också, men då jagar de egentligen Malmö hela året. Och nu har de den bästa säsongen på väldigt många år. Och då är det också sommarmatchen med lite, ganska lite publik. 13 000 mot AFC, 13 000 mot Sirius, 10 000 mot, äh, äh, mot Älvsborg, 9 000 mot ÖFK, 12 000 mot Kalmar och sen visserligen 18 000 mot Malmö. Men det var ju verkligen en stor match. Så jag, jag känner väl att äh, att äh, att det är möjligt att jag har kanske för höga förväntningar på liksom vad storlagen ska kunna ha för publik under matcherna. Och, så där. och det finns ju förklaringar på, på sommaren har många semester och motståndet har inte varit så sexigt i de matcherna som jag har tagit upp här. Men alldeles oavsett så är jag ändå lite överraskad över att när de enda två lag har haft så här exceptionella säsonger som AIK förra året och Djurgården detta året så hade jag väntat mig ännu större publiksiffror. Vad säger du?
0: Ja, nej, det, det ja, vi är många som har diskuterat det här och, och konstaterat precis det du säger och, och, och gjort den här spaningen så det är bra att du eh, sätter fingret eh, på den. Eh, det kommer ju naturligtvis eh, öka sen när det spetsar till sig på allvar de sista matcherna. Jag menar, gemene man lever väl kanske inte så djupt inne i det här som eh, vi som bevakar det som de här eh, supporterkollektivet och, och de som alltid är där utan man ligger lite längre ifrån laget och tio omgångar kvar, chans på guld, det är inte lika hett liksom för, för de marginala och skådarna där Däremot, fem omgångar kvar och chans på guld, då händer någonting, liksom, tror jag. Då, då, då kommer den här rusningen, men jag tror att den, den, kommer, först, den kommer först komma in i, i, i september och, och, och kanske början av oktober. Då tror jag vi ser den här rökningen i, i ifall... Till exempel Djurgården då ligger kvar vid, vid samma tabellposition som de gör nu. Då, det vill säga att nu leder de med, med tre poäng. Men jag tror att det dröjer så, så länge då liksom innan, innan där vi ser den där ökningen.
1: Ja, för mig måste det, det är lite, lite överraskande. för Vad mer kan en liksom drömma om än ett, ett superlag som vinner varje match- och och eh, det gör mycket, gör mycket mål också och har massa nya profiler som Marcus Danielsson och sådär som alla älskar, jag tycker att det är oväntat nej,
0: nej men man måste väl helt enkelt bygga det där på ett annat sätt, alltså bygga det mer som Hammarby då, de, de radar ju upp, de ju över 20 000 på varenda match liksom och de är ju inte med i guldstriden mm. då. så att uppenbarligen så är liksom inte, inte vinnar incitamentet så starkt så här tidigt utan det kommer först när det verkligen verkligen är på allvar och, och, och matcherna verkligen faktiskt kommer att avgöra om man vinner eller inte det det, det är väl helt enkelt så den typen av publik fungerar. Jag trodde att jag vet inte vad, vad förklaringen annat skulle vara.
1: Nej. Och det gäller som sagt då både AIK förra året och Djurgården i år då. Mm.
0: Bra, det var din spaning, bra. Den har du ruvat på här under smästen. Glädje mig att höra. Välkommen tillbaka om jag inte sa det. Eh, guldstriden ska vi förstås inleda med som vårt första ämne här. Det är ju den hetaste sedan 2001, sa ju jag. Och då menar jag i Stockholm. Och då menar jag att 2001 kom i Stockholmslagen 1, tvåa, trea. Hammarby vann, Djurgården var tvåa, AIK trea. Eh, nu, eh, då vann ju Hammarby som sagt. Ja, men nu är det Djurgården som leder med tre poäng och leder man efter 20 omgångar då kan man ju leda efter 30 har varit mitt
1: mantra här ett tag nu.
0: Skjuter ja, du det i sank?
1: Nej, verkligen inte. Det vore ju liksom orimligt för att jag ser ingen jag ser ju, alltså jag ser egentligen en svaghet med Djurgården just nu som är tydlig det är om någon av mittbackarna skulle gå sönder, om en mittback till skulle gå sönder, Markus Danielsson eller Jakob Juni Nu när Erik Berg är borta och kanske borta hela året och om någon till skulle försvinna och de tvingas spela typ Jonathan Augustinsson som mittback det är det enda jag kan liksom tänka mig som skulle vara en riktigt stort slag mot Djurgården. I övrigt säger jag inte att... Alltså jag tog, det är inte säkert att de liksom skulle vinna botten mot ARK och Malmö men jag säger inte att de skulle falla igenom helt i alla fall. Så de kommer ju vara med hela vägen, det tror jag också.
0: Emil Kujovic kommer in i laget här nu också och det, det har ju varit en stor grej. Det blev ju ett jäkla liv om den krönikan jag skrev om, om att Bosse Andersson hade dödat guldstriden och så. Men... Den var egentligen inte så spetsig som den, den lät, utan det var helt enkelt ett resonemang att om Kojovic nu är i det slag som han var 2015-2016 så är han en sån oerhört Perfekt pusselbit i eh, djurgårdsbygget. Alltså de, de har ju alltså de senaste månaderna fungerat på alla positioner. Till och med på målvarkspositionen har de ju fungerat eh, väldigt bra, även om Tommy Wajo kanske inte har testats fullt ut. Men det har fungerat. Det har fungerat egentligen på allt annat också. Eh, Förutom kanske just då på, på Mohammed Boya alltså den centrala anfallspositionen. Anfall, han gör ett jättebra jobb, skapar chanser, ytor och, och är bra på alla, alla sätt och vis. Men, men Kujovic spelartyp skulle ju vara något helt annat att, att få in den liksom, storleken, kraften, den målskytten som han då var 2015-16. Eh, så så, så då, har, då har jag väldigt svårt att se att ens Malmö petar ner eh, Djurgården. Sen ligger ju det, det här stora ommet då, liksom, vilket, vilket skick är han i? Vi har sett liksom hur lång tid det tog för Katja Niklis, det tog en hel vår. Sen exploderar han efter att han inte har spelat på länge. Vi har sett Majdarevic, det tog tid för honom att komma igång. Kujovic är lite äldre, han är större. Han kanske är mer svårtränad, vad vet jag. Men jag tänker mig liksom skicka in han på, 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 med 20 minuter kvar i de matcherna där, där Djurgården sitter trångt till. Eh... Så, så han är skadefri och så. Var, var, varför skulle inte han kunna göra en jävla nytta? Så jag menar, se på Nabil Bahoui för AIK. Ser jättefin ut, även om att orkas mycket. Så, så, så kommer han in och bidrar direkt. Så att, det är ju många om och män och, och, och så. Men i, i grunden finns det ju något väldigt väldigt intressant med den här Kujovic-värmningen. Och, och därför tycker jag att det har varit häftigt när serieledarna landade den här liksom sista nyckelpjäsen två timmar innan, innan transferfönstret. Då... då då bredde jag på lite i krönikan, här, enligt, enligt Jean Guillows gamla princip faktiskt. För att Gio sa ju det att när man skriver en krönika, då ska det första tanken som läsaren ska få, det ska vara så här, vad har den här jävla idioten nu skrivit? Den ska han läsa krönikan och så ska han tänka, ja ja, skapet kanske hade den poängen då
1: mm. Ja men alltså, absolut, det är ju ett stort om, det är ju det om Kovic är lika bra som för fyra år sedan. Det är, det är, det är ju det, alltså jag tror att han skulle kunna bli lika bra igen på allsvensk nivå. Eh, det är jag lite oroligt för att han är ganska, han är stor liksom. Han, jag vet att de säger att han är väldigt bra tränad och sådär, men jag, som jag, om jag minns rätt nu så när han kom tillbaka till Norrköping eh, året innan de vann guld så om jag minns rätt så tog det ett halvår innan han, innan, innan han kom igång liksom, att, han, att han såg lite otärmad ut då. Han, han såg lite han såg, han såg ut hos sin brossa, liksom. Alltså han såg lite stel och, och just otärmad och tung ut. Och det är väl det då Djurgården får hoppas på att han, att han inte har det i sig första halvåret den här hösten.
0: Vad är det annars tycker du då som talar för mm. att eh, om, vi, om vi breddar guldstriden här då? För det är ju i första hand då Malmö FF tre poäng bakom och nu möts ju de här lagen så de kan ju egentligen vara i kapp eh, rent poängmässigt redan nästa omgång. Men vad skulle du säga eller vad skulle vi säga är det som egentligen som talar då för att Malmö, AIK respektive
1: Hammarby kan gå i kapp och förbi Djurgården? Ja men vad kan väl ta Malmö då? Alltså jag kollade, mm. ganska mycket, kollade, kollade ganska mycket, jag kollade på deras match nu mot, mot Falkenberg i helgen. Men det första jag tänkte på var den här så kallade formsvackan eller det här alla de här kryssar som att under sommaren har ju ändå tagits emot med viss panik i Malmöleden tycker jag. Och jag tycker att det har varit en, en onödig panik i viss mån för att om man faktiskt går och kollar på resultaten på och hur matcherna har varit så har det varit egentligen en match där Malmö inte har varit det, det klart bättre laget tycker jag. Då. Och det var mot, eh, mot Djurgården eh, Botta. jag tycker det var väldigt jämn match. Där det kunde gått lite hur som helst men det, det var en jämn match. I övrigt känner jag att Auk och Botta var Malmö det, det lite bättre laget. Häcken Botta tycker jag Malmö var det lite bättre laget. Skapar mycket chanser. Eh, sen har vi Sirius hemma där de har tio högkarotiga lägen. De har Östersund-Botta där de har minst 10 otroliga lägen så att jag tycker under den här så kallade formsvackan så har de, tycker inte jag att spelet har krackelerat vid något tillfälle utan jag tycker att de har varit dåliga på att göra mål helt enkelt Så jag, jag, jag tycker att om det här är en formsvacka så hade det varit en väldigt bra formsvacka att ha även att det ser illa ut med alla de här kryssen och jag tänkte bara ta in det angående där med att jag tycker att ett av problemen har ju varit att Rosenberg har gått ner lite i form, samtidigt som Antonsson, han handlar om att vi skulle spela och Mollins ännu fortfarande inte kan steppa upp, liksom och, och ta den. Ta det ansvaret när Rosenberg inte är på topp eller inte spelar. Jag menar, de brände ju som fan både mot Sirius och mot. Eh, mot ÖFK Botta. Eh, och därför står jag då, för att ta in då på kanske lite mer på Malmöötenan och ställa upp nu mot Falkenberg så var det med då i ett 3-4-3 där, där Romain Gall och eh, Tröjstadsson då flankerade eh, Rosenberg. Och det tycker jag var, jag tycker inte Rosenberg var så bra om att tränaren gjorde mål men jag tycker att det var rimligt att inte behöva spela med två stycken tunga centrala anfallare som Målis och, och Rosenberg tillsammans. Utan stället utnyttja då att man har Gall som ju är en... en av guds nåde på allsvensknivå när han får spela mycket och Tröjstad som var tillbaka och var otroligt bra så jag tycker att det, var, det blev en annan flexibilitet i Malmö spel. och jag tycker att det var inspirerat att, att spela så istället i den matchen
0: Jag såg ju inte den matchen för jag var mm. över då. men vad sa du Tröjstad så han låg till eh... ja, det, alltså
1: han låg väldigt långt till vänster han har ju där samarbetet med, med Rex och så. Och där. Rex var, var på exakt, sin var, exakt. På, ja, just det. och sen Gall var lite mer fri roll, så sådär, men han kanske var lite mer till höger men det var lite i alla fall 3-4-3 kanske inte var exakt, men det var åtminstone två stycken med offensiva mittfältare som flankerade Rosenberg istället.
0: Men det är intressant du, för Tröjstadsson är tillbaka mm. och när som var borta så tappar man inte bara utan man tappar lite Rex mm. också för att de har det här telepatiska samarbetet mm. där och, och det gjorde till exempel AIK bra när de mötte Malmö och skar av det här samarbetet och då slår man bort en hel del av Malmös offensiv just för att de två tillsammans är, är väldigt bra. Jag kom in på en diskussion med Alexander Axén häromdagen i, i, i pressrummet eh, Axén får en del skit och, och jag menar det ska ju experter ha såklart men, men han, ingen tvekan om att Alexander Axén kan jävligt mycket fotboll liksom. mm. och han, han, om, han, han tog exemplet i Xavi, han har varit nere i Barcelona och hälsat på för exantal och pratat med Xavi och Xavi hade sagt att, att, att en persons spelsinne betyder ingenting, du måste alltid ha två alltså det är bara i kombinationen mellan två skarpa fotbollshjärnor som spelsinnet kommer fram för, annars förstår ändå inte den andra personen vad du gör mm. och så hade han ett exempel att vi hade alltid tre passningsalternativ det ena var, var till Messi, det var det han använde mest, det andra var till Iniesta och, och, och det tredje han nu var ut på ja, var nu var liksom. mm. eh, och han var hela tiden tvungen liksom att, att värdera och hålla räkningen på hur många gånger han spelade till Messi, hur många gånger han spelade till Iniesta och så, vidare, så att inte någon av dem liksom tröttnade och tyckte att de fick mm. för lite bollar så han sprang, dels så hade han koll på allt annat som hände på planen med kring och räknade hur många gånger han har spelat Messi, hur många gånger har spelat Iniesta och så vidare och så vidare. Och eh, när eh, då hade eh, aktierna även för att Mourinho och när Mourinho stängde ner Barcelona med, med, med Inter då hade de insett att de kommer aldrig kommer kunna stänga av Chavis de här tre passningsalternativen. Det går inte. De måste stänga av bollen till Chavis istället. Så då har de tittat statistiskt, för det var det våran diskussion egentligen handlar om man kan använda de här matchanalysverktygen. Då hade de tittat på hur får Chavis bollen. Jo, han får den alltid av Busquets. Och då hade Mourinho gått stenhårt på Busquets istället och skurit av den passningen upp till Chavis. Och genom att stänga av den passningen så slog de även av, av äh, alla de andra tre. Och där har vi då lag som har extremt många begåvade fotbollshjärnor ihop så det blir väldigt svårt. Men i Malmö har ju Framförallt det här samarbetet mellan Tröjstadsson och, och Rex. Och den här då formsvackan som inte är någon formsvacka. Jag tror en liten del har handlat just om det. Att man har inte bara tappat, tappat Tröjstadsson efter att eh, Raditina sparkas under honom. Utan man har liksom även tappat i, Rex lite grann.
1: Mm. Jag tycker det var inspirerad utläggning. Jag håller med om det. Ehm. Och en annan grej som jag tycker är intressant med Malmö också. Det är ju eh, det som vi har pratat om hela sången du och jag. Att, att de ofta har kört en, en Defs i eller en ytterback som... Tredje, som mittbacker bredvid, ofta så Rasmus så Det fortsätter de då nu med. De kör ju med Erik Larsson till höger om. När de kör knutsen till vänster. knutsen spelar ju fram till två mål med helt okej okay inlägg. Liksom. Han ser bättre och bättre ut. Han så lite klump ut i början men nu börjar han komma in. Och, sådär. Eh, och sen är ju Erik Larsson fortsatt en av ja, Malmös bästa spelare i säsongen tycker jag. Och angående det att, att de funkar så bra med de här offensiva mittbackarna så tänkte jag på... Alltså, och var ju, var ju ny nu fick spela eh, höger eh, wingback. Jag eh, fick ganska mycket beröm. Jag tycker att kanske att det var lite Lite för mycket brömsätt till hur han faktiskt eh, spelade. Det var väldigt tacksam för Beimo att ha. Han fick... ja, du stormade
0: ju här på redaktionen det första gjorde efter en ja. långa semester och sa att Beimo måste petas mot Djurgården.
1: Ah, 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 ja, jag ska komma in på det. Jag, 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 tycker, jag tycker att Beimo var helt okej okay, sättet att, att, att det var hans första match på så pass länge. Men eh, det var otroligt tacksamt som sagt. Eh, tacksam yta att ta för honom. Och jag tycker att Erik Larsson liksom, så här, krattade upp det väldigt bra för honom. Han... Eh, Uh, ja, Jag tycker han såg ganska otäma och tung ut. Så det var ju bra att han ville spela just den här matchen då. Så att de, de ändå var säkra på att vinna i princip. Men så här, jag tycker att om. om Lasse Nilsson har varit bättre igen. Han har ju ofta utskälld. Han har varit bättre än sådana här matcherna. Alltså, om man, jag tycker att det, det rimligaste hade varit att spela honom i mitten nu mot Djurgården och sen köra Erik Larsson till höger för att, jag tycker inte Baim är riktigt redo för en sån stor match direkt. Jag tycker, det, jag tycker inte att det är en förstärkning av laget just nu att spela hand i den här matchen. Men enda skälet att göra det, det är om man tycker att Erik Larsson är så jävla bra som mittback så att man vill inte ändra för han menar, Erik Larsson gjorde mer offensivt som mittback, höger än vad Baim gjorde som höger wingback. Och det tycker jag är intressant liksom. Jag tycker han är otroligt bra på att driva upp bollen. Och på För det är ju väldigt svårt att ta hand om en mittback så driva bollen på det sättet. Jag tycker jag var väldigt väldigt bra i Erik Larsson. Så att, eh, det skulle bara vara om, om man tycker att han är så bra i den rollen, då tycker jag att Baymo kan få spela. Men det rimliga vore att köra Erik Larsson till höger och, och Lassen Nilsson tycker jag är höger mittbacksrollen.
0: Vi lämnar Malmö där och eh, prognoserna inför eh, seriefinalen. Eh, du säger ju det att Malmös eh, formsvacka, ryktet om eh, den är lite överdrivet. Eh, mm. Jag skulle däremot vilja göra en radioövergång här och gå in på AIK och säga att de är nere i en eh, formsvacka. Jag skrev ju det här efter eh, Kalmarmatchen och, och folk reagerar eftersom det var som då första förlust. Mm. Men... Eh, Förmånsväcker handlar ju inte nödvändigtvis om resultat utan det, det handlar ju egentligen om hur prestationen har sett ut. Och när jag tittar på AIK över, över tid här så, så ser jag att eller så tycker jag för jag har sett de senaste matcherna att, att de är inte bra mot Sirius, de vinner med 2-0. De är inte bra mot AFC, de vinner med 4-2. De är egentligen inte bra i skeriffmatcherna heller men vinner vi borta där med 2-1 efter de här två snabba målen och så har de 1-1 på hemmaplan. Och sen kommer då förlusten mot Kalmar lite som ett, ett brev på posten. Mer beroende tror jag av att laget är nere i en, en prestationsmässig formdipp än att de skulle vara liksom mentalt slitna och så här. Och jag tror att det kan hänga ihop lite med att Rickard Norling har ju valt att rotera väldigt mycket och inte eh, chansar med att liksom slita på spelarna i det där vägvalet så jag han liksom lutar ju han mer åt rotationstanken än att säga fan spelarna klarar det här liksom och det kan ju vara jättebra och det finns inga facit och, 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 och om det, det det kanske är det absolut bästa ja, ja, det är förmodligen är för Norlin kan ju mycket mer fotboll än både du och jag så att förmodligen är det väl det bästa för AIK det han gör men det får ju effekten att du tappar liksom till exempel den här kontinuiteten som Djurgården har, har byggt upp där de, och Hammarby som har spelat med väldigt, väldigt mycket samma spelare offensivt hela tiden de vet exakt vad, vad, vad den andra gör och, och, och de här bitarna. Det har ju AIK inte riktigt eh, lyckats bygga upp och man också känsligare tror jag för att ramla ner i, i, i formsvacka när det inte riktigt fungerar och man har liksom ingenting att riktigt återvända till. Så att jag tror snarare att det handlar om att AIK befinner sig i en liten formsvacka eh, än, än något annat. Och därmed tycker jag liksom att kritiken mot Haldrikar Nolings laguttagning eh, den, blir, eh, den blir för massiv. Den, den blir Den blir liksom lite fel. Eh, riktad. Vi har klagat mycket på Norling i, i den här podden genom å, under året. Och, men nu skulle jag faktiskt vilja försvara honom. Alltså det som händer mot Kalmar, om vi tittar särskilt på den matchen då eftersom Marco förlorar den, det är ju att de släpper in igen mål i första halvlek. De släpper igen in tidiga mål, precis som de gjorde mot A AFC. De släpper in två mål i första eh, halvlek här. Eh, och det gör de trots att Norling har behållt Eh, samma backlinje. Där har han ju verkligen valt att, att hålla den här för han har sett det att, liksom, att, att vi är sårbara just nu. De har inte tillgång till ado på grund av det här visumkranglet och då har han verkligen liksom lagt fokus på att, att hålla backlinjen så intakt som möjligt. Sen får det då följdeffekten att det blir den här lite konstigare laguttagningen längst fram. Men det är ju inte den som gör att de släpper in två mål, det är ju inte den som får effekten att det blir som det blir. Det, visst, det påverkar ju anfallsspelet och så. Men det är eh, Felix Michel att han spelar anfallare. Har ju ingenting att göra med att AIK släpper in två mål i första halvlek. Så att, för, förstår du förstår, man tittar liksom på fel saker här, man blandar ihop de där grejerna. Och det sista jag vill säga om Noling starter det är att eh, Bill Hussein då som, som har en olycklig halvlek och blir utbytt i paus eh, och inte kommer rätt in i, det, i sin roll. Alltså, man måste ju spela den typen av spelare i, i, i den typen av matcher. Du måste ju liksom under en säsong låta de unga spelarna få chansen att, att, att det sen liksom bidrar till, till en överraskande förlust här. Det, det, det kan man ju inte säga så där skulle han inte ha gjort. Jag menar, hur skulle du annars göra? Du måste ju kasta ut de här spelarna på, på det djupa så de får lära sig och, och simma lite då och då. Alltså det, 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 det är ju inte heller konstigt tycker inte jag. Och att Arekele Nussi är på sin liksom plats där han har varit mest under säsongen kan jag inte heller kritisera för att han gör ju faktiskt sin bästa match. Så att det var ett besvärligt läge för Norling. Men att bara utifrån resultatet nu knyta till att Norlings laguppställning var, var katastrofal. Jag köper inte det. Kritiken är för billig. den, den, den är för, för enkla poäng. Eh, inte ens jag plockar så enkla poäng.
1: Men kan, man tänkte på en möjlig invändning. så här. Vi ska gå in på Kalmar senare vill jag säga där vi ska be, prata mer om dem i en egen punkt va? Mm. Eh, men bara, man kan väl bara, Nya Kalmar. Ja, man kan väl bara säga en sak om det. Då. Kan inte Faktum är att man körde Sigtorsson och Michel två ganska statiska tunga spelare i viss mån då, kan det ha gjort att, att, att själva pressspelet är ganska svagt så att Kalmar som redan är bra på att hålla bollen genom laget som redan är bra på att spela sig förbi och vara trygga i det att det blev ännu enklare för dem när, när just det var Michel och Sigtorsson som skulle vara den, liksom den första skölden mot Kalmar eller var de som skulle inleda med att stressa Kalmar så att säga.
0: Ja fast jag, jag tycker inte att det eh, har någon bäring på vad som händer egentligen i första halvveck. Jag kan inte se att det är den, ser du att det är den effekten, annat än teoretiskt, liksom, är det är det som händer på plan. Jag tycker att det de tappar det är ju förlusten av vara Det kan man väl säga: då att, att man inte har honom på plats där han ska vara. Och, och, och det är ju, ja. alltså det, det är ju bara styrka och en svaghet att du har en spelare som nästan alltid spelar laget i helt beroende av den här och han, han lirar i match efter match efter match efter mm. match och det är ju jättebra att ha en sån spelare det vill, vill ju alla kunna ha men, men då finns ju också risken att den dagen han inte är där då mm. har du ingen som är riktigt inkörd i den rollen och då kommer det få en effekt det tror jag är mycket större bäring på matchutvecklingen än det du nämner att, att äh, Michel och Sigitorsson då inte är de rappaste pressbilarna så alltså, jävla långsamma är de ju inte. Jag menar, Nej, men just kan det, det kanske
1: är kan ju, kan ju, kan ju ännu mer bekvämt för Kalmar att ha äga större be, delar av matchbilden och kanske sluta ja, det. är
0: det, absolut, men jag ser inte att det, det, det har någon direkt bäring på det. Det är som däremot, Nolin liksom mellan raderna lite erkände och det är svårt att lasta honom för men det är klart att i en perfekt värld och med en perfekt tränare så kan man kunna se det det var ju att Kalmar överraskade ju alla mm. eh, Kalmar var ju mycket mycket bättre än, än någon hade trott mm. eh, att de liksom skulle inte bara spela som bra fotbollkombinationer längs marken rakt igenom. utan även vara ganska skarpa framför mål. Det har vi inte sett tidigare den här säsongen. Vi har fått delar av det, men vi har inte fått helheten från liksom elm till, till Herren, då, den här nya, nya normanen som, som störde en hel delar upp och, och, och så vidare. Vi ska gå in i djupare på kallar ja. som sagt, men ja. vad jag vill säga där är att jag tror att. Det, det, det var nog ingen som hade räknat med att Kalman skulle vara så här bra och ja visst, då, det, det kanske man då ska klandra en odling för och det antydde han väl lite grann att utifrån hur bra Kalmar faktiskt var så blev startelvan inte bra. Det var ganska svårt att veta och det är heller inte det som är huvuddiskussionen här. Liksom. Huvuddiskussionen hamnar på Felix Michels blandfallare. Mm. Problemet var att, att Adou var borta.
1: Jag förstår, men om vi, om vi, om vi, om vi skiter i faktum med att han spelade anfallare, om man säger så här då, borta mot Örebro i våras körde de i specialan Lars som inser jag i, en, i någon enskild match som den här balansspelaren i Ados roll som jag minst gjorde han ganska bra i den matchen. Ja. Um, men då
0: hade det återigen hamnat i det här att göra så mycket ändringar. Han har gjort mm. massa ändringar och han försöker hålla tryggheten. Mm, tryggheten förstår. är viktig, kontinuiteten är så oerhört mm. viktig. Göra så lite förändringar som möjligt, uh, men ändå göra de förändringar du är tvungen att göra.
1: Jag förstår det. Jag förstår det. Men nu blev ju underföljd att och faktiskt förlorade matchen. Mm. Och, 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 jag, jag förstår vad du menar med det, men jag tänker bara att jag håller med dig om att det kanske, att just att Michel spelar anfallare kanske är, att det håller med mig att det är liksom lite kanske billig kritik då. men däremot kan jag förstå om man hade funderat kring att kanske velat ha Sebastian Larsson eller Michel som just i den ankarrollen men jag säger inte att det skulle avgöra matchen men jag kan förstå den kritiken mer i alla fall.
0: Och i kus som sagt, tror jag att de är nere i den här prestationsmässiga formsverken. Den har dock pågått ett tag, så att eh, formsverken kan ju vara över eh, innan folk ens knappt har märkt att de är eh, nere i den. Och de har ju tuff match mot eh, Celtic, och sen får de ju faktiskt chansen att. Eh, studsa tillbaka mot ett eh, Östersund som mm. eh, vi också ska komma in på lite senare men som är, är eh, oerhört bläkt. Men det som snarare fan varje dag jag tittar på tabellen egentligen och tittar på AIK-säsong så jag är lika förvånad varje gång över att AIK ändå har lyckats ta så många poäng som de har gjort. Mm. Eh, jag är möjligen förvånad över att Malmö inte har, har tagit fler än vad de har gjort men, men jag är förvånad över att AIK har, har, ändå har ta, tag, tagit så här många poäng som de har gjort. Jag tycker inte att de har haft någon, någon riktig bra säsong hittills men det men, fann de ändå
1: med det Det som jag gjorde mig lite översk också när jag kollade det var jag tycker ändå att det är sällan jag ser Per som förlora två, tre niktueller liksom mot i, i, en i grunden väldigt begränsad spelare som jag tycker att han är eh, herrem, den nya normannen i Kalmar eh, Även Metz och Dimit Dimitri det tycker jag förlorade mycket enkla dueller, eh, så det tycker jag var jag vet att jag jag tycker att det fanns fysiska svagheter i AIK:s lämatschen. Jag tycker det fanns en tröghet i laget som såklart som såklart liksom så här accentuerades när de inte hade något eget spel som funkade heller. Då blir man kanske ännu tröttare kanske ännu svårare komma komma in i rätt timing och rätt typ av ja, fysisk kvalitet säga. Men det tycker jag också var det var jag, jag tycker var oväntat många förlorade dueller också.
0: Vi går över till guldstridens fjärde lag, eller räknar du Hammarby som en del av guldstriden, eller är det bara jag som gör det?
1: Nej, det tror jag alla gör faktiskt, särskilt att de bara har en gräsmatch kvar och att spela, så det vore ju konstigt om man, om, man liksom, om, man, om man förnekade deras existens i guldstriden. Det är oerhört intressant för
0: Hammarbys del att de bara har... En, grä, en gräsmatch kvar. De har ju varit fullständigt odugliga på eh, gräs i år. De har ju inte vunnit eh, en match. De spelade oavgjort mot eh, IFK Göteborg. De spelade oavgjort mot eh, Kalmar. Sen har de ju förlorat då mot eh, Malmö. De har förlorat mot Helsingborg. Och vilken är den? 5. Eh, Ja. AIK och när jag frågade Stefan Billborn eh, på presskonferensen efter Bayerns senaste match här eh, så, så ställde jag frågan precis så håller du med om att ni är mycket sämre på gräs och eh, det ville han inte han, han ville titta på varje enskild match då. han menar på att just mot AIK hade de varit eh, eh, klappusla som han uttryckte det de andra matcherna tyckte han med det fanns andra förklaringar och så vidare men jag tycker att man ser den så Alltså Bayern är så väldigt väl fungerande på, på sitt konstgräs i, i sitt spel där de vet exakt vad de, vad de ska göra och de klarar att göra det. Men när de är på gräs så måste de göra något helt annat. De kan inte ha det här snabba passningsspelet så att de blir ett helt annat lag. Och, och, och det hammarbolaget är inte lika bra när de tvingas spela längre bollar och så. De blir mer som ett vanligt fotbollslag då. Så att... Jag tycker det är en jätteskillnad på Hammarby beroende på, på underlag. Nu har de ju en chans kvar då att, att motbevisa den tesen genom att åka till Falkon Alkoholfri Arena och, och sopa banan av Falkenberg. Men eh, det skulle bli intressant att se om de klarar att göra det.
1: För att skill skillnaden är, är stor. Absolut. Jag tänkte på en sak om matchen mot Sundsvall. Om man säger någonting om Sundsvall bara snabbt. Jag, måste säga att de, jag tycker de gick harakir i, i den matchen på ett sätt som var obegripligt. Så det är väldigt svårt att förstå varför man... Botta mot allsvenskans bästa kontrinslag bästa omställningslag. Sticka upp med båda wingbacks, Tamimi och Konate samtidigt i anfall. Eh, Batanero och Joancho svin högt upp i banan med, med eh, Oliver Berg och de andra framför sig. En tredje mittback också ett högt upp med i, i uppspelsfasen. Och sen bara två mittbackar mittbacka kvar som då ska, som ska parera fyra, fem med Hammarbyar vid tre, till, fyra tillfällen i första halvveckan. Tycker det var uselt taktiskt skött av, av giffarna och en otrolig svaghet.
0: Okay, men då, då, jag lämnar en motbild här då. Alltså, eh, I perioder i början av den här matchen så spelar de ju handbollsförsvar giffarna. Mm. De är alltså så nedtryckta. Så och jag tror att när du har varit så nedtryckt, då, då vill du liksom du vill inget annat. Det sitter liksom i, i ryggmärgen hos varje fotbollsspelare. Man vill liksom upp. Man vill inte playa fotboll liksom i ett straffområde. Så vill ingen ha det liksom. Så att ja, de kanske flyttar upp eh, lite, lite mycket där precis som du säger. Men det som faktiskt händer när Hammarby blir det här det är ju att Nikola Djurgic som är en extremt skicklig pressspelare... Eh, tar stör för Gian. är extremt duktig med bollen och tappar den väldigt väldigt sällan, men han stör honom så mycket så att han kommer fel och Katchanicklich kan stjäla bollen. De är alltså två mm. spelare väldigt tätt på i pressen här. Gör det väldigt bra mot en väldigt väldigt skicklig spelare som väldigt sällan tappar bollen. Eh, och alltså den här bollstölden, den gör ju långt in på Hammarbys mm. egen planhalva. Mm. I alla andra fotbollslag så hade det här, eller i alla fall alla andra allsvenska lag, så hade det här inte ens, det hade inte varit ett issue liksom att tappa bollen där. Men Katja Niklis tar ju en jävla 60 meters löpning med bollen klistrad vid fötterna och springer ju i princip in i mål med den. Mm. Det är en otrolig... Eh, det är en otrolig kvalitet Det är på en otroligt hög nivå Han sätter iväg där Det är ju inte, inte en Sundsvalls i med närheten Och hinna i kapp honom och, och då har de liksom inte en boll att hålla reda på Nej. Och sen så värderar han liksom För att Tankowitz kommer löpning höger Aron Johansson kommer löpning vänster ska sätta ut den eh, Sönsvans två backar som är kvar, de blir osäkra de lämnar en liten mm. lucka han hugger direkt in i den luckan och placerar den bort. det är ett fantastiskt mål, en fantastisk mm. prestation av, av Katja Niklis, det är ja, den en, enskilt högsta prestationen på, på fotbollsplanen där, högre än liksom tanko vad Tankovic gör som få, folk vill ha in i landslaget och så här nu så att, eh. Nej,
1: men jag, jag, jag håller med om det att det var jättebra och Hammarby, jätte, jätte, Hammarby men jag upplever att giffarna inte är lika bra längre, du sa att Scharnschau är väl bra man tappar sällan bollen, men i år upplever jag att både skärm sjönk ner tappa bollen jätteofta på ett sätt som absolut inte gjorde förra året. Och de tappar till och med bollen när det är press liksom. Och jag tycker att det är nästan två helt andra spelare i år jämfört med förra året. Men är det inte lite
0: blåvitssyndromet där då? I, I våras så gick blåvits som tåget och, mm. och folk undrar, fan håller de på med liksom? Och sen så får man mer respekt, man lär sig dem. Jo. Allt det här är det ju Sundsvall. Sundsvall är ju så mycket bättre scoutade och de jo, lägger ju planer för dem, hur de ska pressa dem. Och förra året var det som att ingen riktigt fattade, fan håller de på med liksom? I år har alla läst sönder det där och, mm. då ligger de är liksom
1: tvärsist i tabellen Jag menar bara med att man bara i en borta Har två stycken bolltrygga men extremt tröga Inmifälter som inte kan jobba hem längre Så det är väldigt farligt att sätta sig i de lägena som de gjorde bara jag menar. Och jag tycker om man ska anfalla mot Hammarby Då får man ju fan försöka lägga lite bollar bakom deras ytterbackar någonting, mm. Som i princip yttre Gör någonting liksom. Inte försöka anfalla centralt Men skit i det eh, Det var Hammarby också en väldigt bra insats Ja,
0: och den här matchen såg ju ungefär ut som det brukar se ut när Hammarby spelar på, på hemmaplan mot de här lite sämre lagen. Då. Nu möter de i Jumbo, liksom, men det har sett ut likadant i andra matcher egentligen när, när de har mött lagen på, på nedre tabellen. Och det var väl egentligen samma grej också där du var, för du var ju på Djurgården AFC då på, ja. på Tele2. Och jag vet inte, det leder oss in på nästa ämne här den tråkiga delen av allsvenskan som jag kallar den, att jag upplever att skillnaden och överlägsenheten mellan de här topplagen är större. Det är en del mm. matcher som, som nästan är plågsamma att se. Mm. Jag tror att det var Djurgården Sirius jag var på här nu i, i, innan, och jag kände efter 30 minuter att alltså, han stängde av när liksom. mm. jag satt där och alltså, blå, blåste av det här. Det, 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 det är plågsamt. Alltså. Det är en jävla överlägsenhet. Mm. Har det varit det? Var det så? Nu var ju jag borta två år här från 2017 18 Så alltså Var det så jävla, var de så jävla överlägsna? Ja,
1: det var ju dåliga bottenlag förra året också med, ja. med dalkud och sådär. Ja, de åkte ju rakt ut. Ja, det var en del ja, har svaga. Men det är många och matcher. Och liksom. också. Ja, jag, upplev, ja, jag upplevde att det har varit en trend de senaste två, tre åren att storlagen har blivit mycket, mycket bättre än mm. bottenlagen. Jag, jag skrev en krönika i vår svenska bibel inför att till slut har vi fått en ekonomisk... För en, ekonom, en, ek, en ekonomiska stormakt i Allsvenskan som har vett och, och kunskap att utnyttja det. Mm. Så att, jag, jag, tror, jag tror att vi kommer ha samma sex, sju topplag i Allsvenskan de närmaste tio åren. Liksom. Mm. Jag tror inte att det kommer, kommer brytas bryta in så mycket nya lag. Jag tror det kommer vara mycket mer cementerat jämfört med förr i tiden. Och det är ju en spaning som många har haft men jag, jag känner att det verkligen är så nu att det, det är sex, sju topplag och sen ja, är det inte så mycket mer.
0: Nej, för, 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 för jag upplever det att, att tidigare har det någonstans ändå... snacket innan har varit så, ja mm. men det här ska bli en enkel seger och kanske mm. det har det blivit en enkel enkel seger, det har blivit 3-1 liksom men, men i, när man sätter sig liksom på ett två nu och ser Djurgården Hammarby mot de här lagen eller för all del Malmö FF mot Falken, mm. Falkenberg här Falkenberg som ändå kanske är det bästa bottenlaget eller ett bottenlag som har varit ganska bra form kör över dem i fem alltså det är en sån oerhörd skillnad
1: alltså mm det är så mycket sviter också numera ja. Malmö har 18 matcher utan förlust är, liksom, eh, ja, Djurgården har ju Djurgården, nu, exakt, så har ju och, det är, och Bayern, Hammarby, ba ja. Bayern
0: får ju åtta raka ja. nu, <laughs> som, eh, mot, eh, mot Falkenberg ja. om de inte förlorar så åtta raka utan förlust, det blir ju ja. inte åtta raka segrar men, men det är ju så jättelånga ja.
1: sviter hela tiden liksom. och det ty 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 tyder ju på att det är ett extremt ojämlik alls allsvenska svenska um,
0: det är laget då som motbevisade hela den här tesen egentligen den här omgången mm. det var ju Kalmar mm. som vi nämnde lite kort här tidigare när vi pratade om AIK mm. men eh, enligt vårt resonemang så borde ju AIK liksom dundrat över Kalmar med 4-5-0 därom men nu gjorde de inte utan Kalmar vann med, med eh, 2-1 och känslan efteråt var ju att det här var ett Kalmar med tre startelvsdebutanter de hade fått in eh, nyförvärv Jesper Mans eh, till höger, Alexander mm. Jakobsen centralt. Och den här herren, då, eh, norrmannen där som kom från norska succélaget, borde glimt. Mm. Eh, spelade Division 3-fotboll för ett och ett halvt år sedan. Man gjort succé i, i, i succelaget 6 mål, 15 starter. Mm. Och eh, var ganska hungrig där framme, men framförallt var det Jakobsen som... som brillerade. alltså det är ju en, en sällan skåddad medgångslirare denne Jakobsen, mm. det har vi sett på andra platser han har varit, men, men när, när, när han liksom kommer in i matchen på det sättet som han gör och ska visa upp sig i sin nya klubb och allt det där liksom, ja är ju precis så fin som han var på Friends.
1: Ja, alltså jag tycker ju så här, jag, jag tycker Kalmar har varit väldigt bra, inte väldigt bra, men bra i spelet vid många insatser den här säsongen alltså helt okej okay i grundspelet liksom men att de då har saknat som alla har sett, alla vet, de saknar spets. Liksom. Jag tycker att de har liksom kunnat rulla sig ur press. Jag tycker att de har kunnat vila med bollen. De har haft många sådana perioder som har sett bra ut under matcherna. Eh, och jag tycker som du säger, det är inte i första hand herrem som är skälet till att de blir bättre idag. För jag tycker att han är, jag tycker att han är jävligt lik Papadioff som de har. Alltså en, en, en slitstark rapp. Nu har man och mycket papper, som jag förstår det. Men ändå en, 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 en djuplingslöpare som springer på allt, kämpar, jobbar möta, men som har julgransfot fot liksom, kan inte riktigt avsluta så mycket. Jag tycker inte han känns som en iskall avsluta om man säger så. Du kan se ganska svag ut just i den delen. Men eh, därför tycker jag då att det är Jakobsen att få in den spetsen att få in den att få den det lugnet med en boll så högt upp i banan tycker jag är, är, är var väldigt värdefullt för för, för Kalmar liksom. Jag förstår att de söker med Kalm spelare som själv i den rollen var eh, borta hemma mot ARK ja, till exempel. Mot
0: ja, var ju Elm med eh, forward. Exakt, en liknande roll som ja, han var Jakobsen exakt. Där ja, exakt. Sen har ju han sina problem också
1: så, så de har försökt det. Jag tycker också att det var kul att se inemellanfältsparet då med eh, Romario som har varit väldigt bra spelare i många år men också, är det Rafinha han ja, heter? Ja, Ja, exakt. De har ju Rafael och Rafinha där. Men Rafinha för han på med Nu fick, det, fick man äntligen säga det. De var ju väldigt bra för två år sedan när det var Romario och Ismail på inbifältet. Ismail var också otroligt, otroligt bra inbifältare. Eh, när de hade de två ihop så var det, var det inte, gick det i princip inte att ta bollen från Kalmar. Nu känner jag att det var en liknande, liknande på liknande sätt igen. Så, jag, så jag, jag tycker kanske inte att det är ett helt nytt Kalmar, men jag tycker att det är ett, ett Kalmar som har byggt vidare på det de är bra på det har blivit lite, lite spetsigare- mm. Köper du det? Ja, jag köper
0: det, absolut. Två grejer vill jag säga om det. det Ena är att när man tittar på Kalmar då, noga som det blev mm. i den här matchen då, eftersom de inte blev överkörda så, så ser man ju hur fantastiskt fin Viktor Elm är. Mittbacken där, och, och då tänker jag inte bara i försvarspelet. det är han bra på också. Alltså den passningsfoten han har där nere, mm. att, att liksom bara i blindo vinkla över bollen ut på högerkanten med, med, med vänstern för att han vet att det är, det är ledigt där ute så han kan mm. bara, bara, bara lägga ut den. Alltså den är i backlinjen, alltså AIK då, som, som är, ska vara Sveriges representant ute i Europa, men inte i närheten av att ha den, den passningstryggheten i backlinjen som, som man får genom äh, äh, Viktor Elm och vågar rulla ut på Viktor Elm och, 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 och Viktor Elm vågar liksom vänta till passningsläget uppstår för att han är så väldigt, väldigt trygg med med, med bollen så att i den regionen av ta, delen av tabellen så, så kan då Kalmar bli något av höstens lag jag tror de kommer klättra ganska många placeringar om de, om de inte åker på massa
1: skador och skit liksom
0: men han var väldigt väldigt bra, det andra jag måste säga
1: för att säga en sak om man ah, ah. fick, fick välja två anfallare att möta i en match från också ah. om man fick välja två anfallare som han helst för att möta då hade han nog valt, om vi säger som anfallare Michel och Siktorson. det är ju två stycken spelare som passar honom väldigt bra mm. eh, det, han gillar ju den typen av fysiska duellspel och Niktuell och sådär, och där var han ju
0: ja nej, Det andra från den matchen Som var märkligt Det, var, det är ju ett, det är ett väldigt konstigt Andramål de gör Kalmar alltså, mm. Det är en massa inlägg som åker fram och tillbaka Och sen är ju AIK, alltså, de är ju jag tror de är sex man runt eh, Fidan Altiti eh, som lyckas liksom skyffla in det här, den här bollen i mål till slut. och Det är jättemärkligt mål. Och sen så, så, så gör han mål och så springer han och ska fira det så kommer han helt plötsligt på liksom att han ska hyscha publiken. Mm. Och det finns liksom ingen anledning till att han ska hyscha publiken. Utan han, han, och det är ju inte mot klacken då, utan det är liksom mot, mot långsidan då, där vi på pressen sitter och, och, och det sitter AIK-fansen också då. Eh, så då ju han där liksom och åker på en varning i samtidigt Liksom. så alltså Det är det konstigaste målgest jag, jag någonsin har sett. Ja, han, man, har, ja. man har hans sjunde eller åttonde gula kort dessutom så att det, det var mycket märkligt.
1: Ja, man har ju sett det sånt som Tobias Gran ge liksom, sl slängkyssar till aik publik Men han är också en som bli, han blir ju hela matchen innan så han har ju Ja, men då finns det en historia exakt, eller någonting. Och då var det så att jag,
0: tänkte, jag tänkte direkt när, när han liksom efter eh, tre sekunder efter han gjort sitt mål kommer på att han ska hyrsa publiken så, så tänkte jag, vad fan har han en historia ja, med AIK här? Har det hänt någonting? Men jag menar, han var ju för fan inte ens på kanten och spela. Liksom. Alltså det, det...
1: Utan att säga för mycket så är det ju ett skumt gultkort. Ja, man säga. det får man ju mm.
0: definitivt säga. Eh, sen då presskonferensen efter var ju intressant eh, för att det ju mycket om, om taktik och så och så satt ju Magnus Persson och, eh, och jag kom ju på långt långt senare att det skulle givetvis skrivit i ingressen att den förre djurgårdstränaren kom till eh, Friends och, och la sig i guldstriden. Han kom, han såg, han störde. Men eh, den, den kom jag på alldeles sent den ingressen så det, så det blev det inte. Eh, nej men då satt Persson där och presskonferensen var väl i princip över och då frågade vi om den här eh, unge blondet talangen då som de kastade in på slutet eh, vad, vad fan han nu Karl Carl eh, Gustafsson va? Precis. Eh, för att han såg jävligt fin ut Jag mm. tänkte på några gången, gud vad han liksom klarade sig ur situationerna enkelt fan. ändå ett jagande AIK han möter så jag frågade Persson då, han svarade direkt, det är en diamant <laughs> och sen började han jämföra honom med, med, med Rasmus Elm då, att det var en ny Rasmus Elm och det är spännande, det här var en spelare som de har lyft upp från akademin ganska nyligen, gett ett nytt kontrakt inte i djävul utanför för liksom, Kalmars stadsmur har ju någonsin hört talas om den här killen och sen så säger Magnus Persson ett par ord på presskonferens, det är diamant det är en ny elm och så vidare, det blir rubriket i varenda sportsida liksom. så nu har ju alla som är intresserade av svensk fotboll har ju liksom lite halvkol på att
1: fan, är nu Elm på gång liksom. Och ibland vill man vara motvals också Jag jag tänkte vara det var just det här fallet. För jag såg både på att Norling liksom sa så här, ja, har man Rasmus då kan man ju lätt gå in och stänga en match. Och jag tycker att Elm gjorde en del bra saker när han kom in under den korta tiden. Men jag måste också säga att han gjorde en del en del fel beslut ja, jag knappt nej, han, och, och, nej, men, alltså, men, Ja exakt Han slog in den döda matchen Hålla bollen Spela enkelt liksom, eh, hitta Lugna ner spelet Se till så att ARK inte kan, kan få en forcering nej, men det var ju den här nya Elm
0: som gjorde det jag vet, Han, jag, gjorde, han det.
1: gjorde det Men jag tycker ja. att Rasmussen han, när han kom in Jag tycker att han tappade bollen ganska många gånger ja. på, på ett ganska slarvigt sätt så, eh, Ibland tycker jag att det är på liksom autopilot Ibland när man hyllar vissa spelare Och jag gillar Rasmussen jättemycket i grunden liksom. Men bara i det här fallet kände jag att eh, Nej jag tycker att han gick in i hjälp till att stänga matchen Tvärtom tycker jag att han på många sätt gjorde så att ARK kunde ta tillbaka bollen det var bara det jag ville säga ja jag
0: uppfattar den som lite som är som en känsla och så ha ja, ju Rasmus själv ja. kunna slänga in och då är det är klart att då blir det inte lätt och Nej, så vidare så är det ju. men som sagt den nya de där jag vet inte om du tänkte på honom men, jag,
1: jag tyckte att både han och Rafael York såg så här märkligt bekväma ute i situationen om mm. man bevakar ledning botten mot ark och det är ju positivt för dem
0: så mycket har vi inte pratat om Kalmar uh -huh. sammanlagt på alla andra poddavsnitt och det var som jag la ut på Twitter också där. det har varit inte fått många positiva rubriker Kalmar fans. men vi fick de två i samma tidning dagen mm. efter den matchen jag har ju en, en, en Kalmar supporter som brukar hö, 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 höra av sig på höra av sig till mig efter matchen han har låtit mer och mer förtvivlad efter varje match den här säsongen han har slitit sitt hår över Magnus Persson Nu har faktiskt inte hört ett ljud av honom så han måste väl befinna sig i liksom ett, ett, ett lyckorus som han ännu inte har gått över
1: men du lägger ju en sista varning Flagg. Jag tror fortfarande att de kommer att ha stora problem i offensiven. Jag tror, jag tror fortfarande att de har några anfallare som kommer att göra mycket mål under resten av hösten. Det vill jag säga.
0: Det kommer vara samma gamla visa för
1: Kalmar här framöver. Då, alltså. Jag tror att det finns en risk för det, ja.
0: Ja, eh, <laughs> nu vi, vi stänger vi Kalmar ämnet med den här spaningen. Eh, ett lag som inte står för några skrällar längre är ju Östersund. Gud, vilket enormt ras den klubben har gjort. Det är ju alltså ett totalt förfall- jämfört med, med för några år sedan. Alltså det här, det här raset, det är ju så fundamentalt, det är så djupt, det, det är så monumentalt att jag tycker att det överskuggar eh, prestationerna här från bak i tiden på något vis. Så alltså jag vet att då när det är liksom den här, här ekonomiska hervan avslöjades så var det många som skrev liksom att eh, det här får inte ta bort någonting av Östersunds prestationer och, och, och bla bla bla, alltså men... men när det går så jävla svängarna är så jävla stora och är och, och, och så enorma så, 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 så blir det svårt liksom. Det känns så mycket som att det där var en mans verk den här framgången. Och då tänker jag på Graham Potter och jag är väldigt, väldigt försiktig med att hylla tränarens betydelse för fotbollslag. Mm. Men i det här fallet så kan jag inte komma till en annan slutsats han måste ha haft en oerhörd hög på på detta Östersund på värmningarna de gjorde laget de byggde ihop fotbollen de skulle spela. Alltså en en, alltså en en påverkan på, på en Guardiola-nivå liksom, alltså inga jämförelser övrigt utifrån hur Guardiola utvecklat fotbollen och det här, men, men, men alltså, alltså att det... det det, det, det någonstans var en tränare som var så skicklig på att få ut sitt budskap, gavs möjligheten att, att, att sätta den här helheten på olika sätt som nu då i efterhand inte kanske har visat sig vara så jävla rumsren i alla lägen och kanske till och med olagliga liksom utifrån ekonomiska perspektiv. Men ja, helt enkelt en mans verk.
1: Ja men det är väl inte, det tror jag ganska många ändå kände att att det var någon slags geni, geni. Det är ju svårt, alltså när man ser ett lag med spelare som har plockats in från Superettan 1, I viss mån spelar ut att det tycker att på hemmaplan jag, jag, jag kan inte glömma det, jag, jag kan inte glömma de insatserna liksom. Jag tycker inte, jag, jag tycker inte att, att de är skitdåliga nu, tycker inte jag liksom, så här, överskugga de magiska prestationerna som gjorde i Europa i viss mån, och även i all Jag tycker att det var. Eh, och Ja, det kanske var en mans verk, eller sådär. Det, på något plan kanske det var det, men jag, jag säger liksom inte att, att det går åt helvete nu tycker inte jag överskuggar de prestationerna. Jag, eh, jag tycker inte det här. Jag tycker inte att det är större att det går åt helvete nu nej, än okay. att de var så fantastiskt bra i enskilda insatser i Europa då. Liksom. Men med det sagt, ja, men så här. Ja, nu,
0: ja, nej, okay. ja, men jag kanske ska använda ordet att det överskuggar då, men, men, eh, det. det men liksom, det överskuggar bilden av ett framgångsmiljö bygge för att ett framgångsbygge måste vara under längre tid. Det kan inte bara vara en, en, en tillfällig liksom, mm. eh, gupp uppåt i, i kvalitetsnivån när det rasar lika fort då blir det inte det där lika märkvärdigt längre utan någonstans så, så, så måste det vara mer beständigt. Ett bygge måste vara mer beständigt eller mer bestående eh, för att annars har det kommit annars väcker det för många frågetecken över hur du har kommit till mm. va, 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 hur var det egentligen med ekonomin hur var det med de här spelarna och de värvar hur mycket var just bara Potters förtjänst snarare mm. än att det här var liksom Östersund alltså vi ska inte mm. ifall, det jag menar är att vi ska inte prata om Östersund har inte, Östersund har inte gjort något, det var Potter som gjorde mm. det det liksom. han vi ska prata om, Östersund är ingenting för nu är de ju ingenting liksom. Förstår du? jag tänker. jag
1: förstår vad du menar men alltså, om man ska säga någonting om ÖFK nu så är det så är det, det Sen sommaren och framåt så är det det absolut sämsta laget jag sett i Allsvenskan. Sämre än AFC, sämre än Giffarna, sämre än Falkenberg. De enskilda insatserna som jag har sett ÖFK göra, till exempel mot, mot, mot Sundsvall och sen mot sådär. jag tycker att de har varit fruktansvärt dåliga. Vad
0: är det då som är så fruktansvärt dåliga så att de till och med är sämre än... AFC om du får utveckla det, för det är ju ganska det är, en, det är en hård dom och jag känner här att i objektivitetens namn så måste jag ställa den frågan.
1: Nej men jag känner att de inte har, alltså Birchna skulle ju, han, han rekryteras som någon slags minipotter och sådär. Och de hade ju första året där när han kom, första halvåret, så hade han ju tio raka fan, nästan seger eller vad sådär. Men nu i år så har det ju varit ett, det har ju varit... Det har ju bara varit ett hopkok av, av provspelartyper från England. De har, de har ingen ryggrad kvar av laget. Vilka, vilka är kvar från de som, som, mötte, som mötte Arsenal och sådär tidigare? Det är ju Mokibo och några till. Det är Tom Pettersson som ser halsskadad ut. Det, det är ju i mål. Eh, ja, Islamovic satt på bänken då liksom. Det är, ju, det är ju inte alls många kvar helt enkelt. Nästan inga alls. Och det är klart att det kommer att se mycket, mycket sämre ut då. Mm. Och De är inte samspelta. De är nya spelare hela tiden. Nya wingbacks. Det, det ser det ser illa ut och det jag frågar mig framförallt det jag tycker är det sjukaste med ÖFK det var att de tjänade alltså in runt 50-60 millar typ på Europa league och sålde samman god då så kan se man för ganska mycket pengar ändå vad fan är pengarna liksom? Vad har pengarna tagit vägen i, i, i ÖFK? De har fortfarande liksom förlust ofta liksom och sådär. Eller de är liksom klara precis verksamheten och så vidare. Vad fan, fan har pengarna tagit vägen? Jag ja, det inte det. Det är inte en
0: förstling, förskling ställer den här frågan utan det är ÖFK-fansen. Vad ja. fan har vi fått för pengarna?
1: Ja, precis, precis. Men jag måste jag, är jätte, jag kan inte förstå vad alla pengarna har tagit vägen i den klubben. Och vad är det som gör att de har tvingats handla på den tredje hyllan liksom, istället för att kunna förstärka med, med åtminstone hyfsade spelare. Liksom.
0: Det börjar ju rättegångar nu i eh, september som jag ska åka upp på, mm. eh, mot eh, föreordförande och Daniel Kindberg i fredag. Det kanske framkommer någonting om det då, vi får väl se. De tittar väl i och sig längre bak i tiden här, men, men mm. eh, under såna här rättegångar brukar ju både det ena och det andra komma fram, så att vi, vi får väl se. Eh, nej, men det är klart att... Och, och, att det är ett monumentalt ras där och att de är väldigt dåliga. Och det jag menar, det, det, det var det här liksom jag i grund och botten i hela den här diskussionen om, om eh, att man ska spela en egen fotboll och allt det här som var för något år sedan. Och även så. <laughs> uh -huh. det, det, det var liksom det här jag oroade mig för, att när man, när man, försöker, gör, när man försöker kopiera det Östersund gjorde då riskerar man ett väldigt väldigt hårt fall och det är väl någonstans det de har för försökt med de har försökt bygga vidare på någonting som är väldigt väldigt svårt att uppnå som, som egentligen man kanske bara, bara det här kommer bara hända, det kommer inte hända på hundra år där på samma sätt som att få fram en ny, man, man kan inte säga så här, nu ska vi ha fram en ny Zlatan liksom, det kommer inte fram en ny Zlatan för det gör inte det så jävla ofta ja. på samma sätt kommer inget lag igen gå från division två, få in en, en okänd tränare som alltså, ingen ja. djävul alltså, som visar sig vara ett, ett geni på Guardiolas nivå som lyckas värva spelare alltså, som ingen heller hör talas om och som, som åker hela vägen genom Europa det kommer inte hända igen och det går inte att göra bara för man säger okej okay, nu ska vi göra samma sak nu ska vi försöka göra det här, ja. då blir fallet väldigt väldigt tungt ja. och sen har ju vissa lag som har försökt, de har ju dragit i handbromsen Göteborg drog i Hamramsen, Elftborg drog i Hamramsen, andra laget dratt i Hamramsen. Börsen har ju någonstans in Absurdum försökt köra vidare på det här. Istället för att bygga en stabilitet, hitta en ny ryggrad, sätta laget bakifrån och så vidare. Så, så, så har det bara blivit kaos och katastrof av allting. Och det, är därför de, det är därför vi sitter i den här poddstudion nu och Per Boman säger att det här sämsta laget han någonsin har sett.
1: Nej, det är inte det sämsta laget han någonsin har sett, men det är det sämsta laget i allsvenskan från sommaren och framåt tycker ja. jag. Eh, nej men jag, jag, jag kan tycka att det blir lite jag, jag tycker det, kan, det blir jobbigt när man mystifierar Green Potter så han blir liksom någon slags Fan vet jag, någon slags väsen liksom Som tog sig an i ÖFK Det blir, det blir konstigt liksom, han är ju en fotbollsarbetare Som man såklart kan kopiera om man vet vad han gjorde men, Och det tycker man att de borde veta Vad han gjorde i ÖFK sådär. De borde haft större möjlighet att. Jag kan förstå att man försökte gå vidare på ett liknande spår Eftersom de ändå hade många människor som hade jobbat Nu var det ju så att Potter tog med sig väldigt många av ledarstaben Till, till England, men jag menar, jag förstår att man, att man vill köra vidare på något liknande för det är det man har sålt in till alla nya spelare och så, där. så att jag, 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 det kan inte vara det det kan inte blev så bra men jag kan förstå att man tog det beslutet
0: Man brukar ju prata om lag som kommer blandas i guldstriden, kommer blanda blandas i bottenstriden på
1: allvar? Ja det tror jag ja, Nu är det så väldigt många dåliga lag i botten i Allsvenskan i, i år eh, så att de kan ju klara sig på grund av det men Yes. Alltså jag tycker egentligen bara att det är Sundsvall och AFC
0: just nu som är riktigt dåliga AFC blickstrar ju till och med till ibland och är, är, är lite halv, halvbra och Sundsvall är ju riktigt generalusla alltså det är ju det ja. laget, man, det är ju det laget som, som man totalt fullständigt har ha, ha missbedömt liksom alltså det var, var mycket tjafs som i tipsit lite. jag tycker mm. jag ligger ganska bra på det tipset alltså jag har två grova ja. fel alltså det är mm. Göteborg som har gått mycket bättre mm. men det var ju ingen annan som trodde att bloggen skulle göra så det var ju kanske inte så konstigt bara att mitt stack ut lite där ja. sen är det Gif Sundsvall då, som, som mm. hade högt upp i tabellen och, 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 och som är riktigt, riktigt risiga. Så att, eh, de är ju dåliga AFC är svaga och AFC vinner inte så mycket matcher heller. Kanske. Men Falkenberg tycker inte jag ser så, så himla nej, dumma Fal ut. Alltså, nej. Det är klart att Falkenberg kommer inte ta jättemånga mer poäng men, men de ställer ändå till besvär. för. Ja, nej, men jag, håller med.
1: jag håller med om att Falkenberg Falkenberg har man en stor förståelse för. Det är därför det är en grej. Varje gång de, de flår med fem lås tänker man, det gör inte så mycket för att vi vet att i grunden har de inget spelmaterial att jobba med så därför har man liksom inte samma krav på dem. Jag, alltså jag Sen är det kurva är ju lite uppåt också. Jag för Östersund.
0: Så att jag är inne på att Jag tror att Östersund får kvala.
1: Oh, alltså så här, jag vill också säga att Sundsvall har ju sett okej okay ut hemma mot... De har ju spelat upp sig lite, var de då mot Hammarby. Men de var ju, ganska, var ju bra till och med hemma mot ÖFK. Och de var bra när de fick stryk hemma mot Bayern till exempel. Så att de har ju ändå... Det, jag tror inte att det är kört för Sundsvall att ha någon kvalplats. Eh, sådär. Eh, men om man skulle tippa just nu så är det nog att jag ändå till slut tror att det kommer bli... Eh, Sundsvall som får kvala och att AFC och Falkenberg åker direkt och att eh, ÖFK hamnar precis över kval.
0: Jag tror att eh, Sundsvall och AFC rycker eh Östkön kvalar och Falkenberg klarar sig.
1: Mm. Alltså Falkenberg är värda alltså, jag håller med. jag min tips i det. det blir ju alla lagativt flyger.
0: det får vi klippa bort.
1: Mm. Nej men alltså Falkenberg, det, det är anledningen till att man ändå alltid är relativt positiva till dem, det är för att man tycker att de gör så mycket av lite liksom. så att man, man har liksom inte några höga, höga krav på dem. Att de, att de ens kämpar, för att, att de har en chans att hålla sig kvar det är bra, gjort bara det tycker jag.
0: I den här diskussionen och när vi är inne på bottenstriden måste vi ju nämna det onämnbara. Tänk om Henrik Larsson åker ur med Helsingborg igen andra mm. gången på tre år alltså den tanken är ju
1: obehaglig liksom.
0: Det så får du inte bli, eller? Nej. Alltså, det vore ju hända. Ja,
1: du, du var ju väldigt positiv till de första matcherna nu med. med när, när han tog över Helsingborg igen så tyckte du att han gjorde mycket rätt i början och sådär. Du såg ju dem nu ja, mot Blåvit. Jag, jag, vet, jag. jag vet Jag vet, jag vet. Men vad har hänt sen dess skulle du säga? Är det bara tillfälligheter?
0: Nej, det är klart inte tillfälligheter utan jag menar de de, de har ju det lag de har. Titta man på senaste matchen mot Blåvit här kan vi vara mest relevant att ta upp. Så det är klart att så länge så länge Helsingborg har kvar Farnerud på planen, så länge de har kvar Langgren på centrala mittfältet, Landgren och Aboubakar vinner ju egentligen mittfältskampen, så länge de har kvar liksom sina eh, ja, bästa spelare så det här är en jämn match, de håller jämna steg med IFK Göteborg, de leder ju till och med mot IFK Göteborg men vad, det? vad är det som händer i andra halvveck? Jo, jag menar Farno det är ju gammal och, och, och skadad med så han får de ju ta ut för att spara eh, Langren, jag vet inte om han gick sönder eller vad fanns med honom, han fick dem också plocka av och där kan IFK Göteborg då sätta in Jussuf som de var någon outgrundlig anledning inte hade med i startell, vilket blir mm. jättekonstigt mm. men han kommer in, eh, är jättebra när han kommer in de kan sätta in Lasse Vibe som ju eh, börjar bli gammal och, och är lite ringrostig och varit skadad men jag menar det är, han har ju kvar sin hjärna det är ju en målkjuv han vet ju var han ska befinna sig framför mål så det är klart att det blir ju en väldigt skillnad i lagen när, när, det, när vi är inne på den sista kvarten då har alltså IFK Göteborg på planen Vibe, Söder, Sana Ajesh, Karashvili i, i offensiv kraft när Max match står och väger 1, -1. och vad fan vad Helsingborg har ingenting. Nej. De har Granqvist liksom som upphävaren av Saido och, mm. och, och, och Randrup som blev bortsnurrad på, på kanten och, och försvarare som har kommit fel hela säsongen egentligen som fortsätter att komma fel. Så att eh det är klart att det blir, väldigt, väldigt, det blir en väldigt skillnad då. Det, det är inte svårare än så i den matchen att, att äh, har, du, har du den typen av kvalitet kvar på planen så, så är chansen mycket, mycket större att du också ska vinna matchen. Och, och det gör det IFK Göteborg. Jag tycker inte att de ska fira den här segern alldeles för mycket. Det är klart att det var moraliskt stark, starkt att fortsätta mata på av blåbit. Men det är också en match om man tittar spelare för spelare. Särskilt hur det ser ut på planen i slutet som IFK Göteborg ska vinna.
1: Jag tror att eh, HF ändå kommer lyfta tabellen igen nu och, och få hamna på husat säker mark. För att, visst, de, har svår, de har två svåra botten, var 3 september, de har Norrköping de har Djurgården borta, Det tar de inga poäng. Men de har också Östersund hemma och AFC hemma. Så att, jag, tror att, jag tror att de kommer ta chansen att plocka Plocka sex poängen om att matcherna och därmed lyfta lite. Det kan ju faktiskt räcka, det är ju så ja.
0: små marginaler. Men de är lite beroende av ändå av att ha fanerud. Alltså. Mm. Moro tycker jag, är, de blir lite vassare. Han har, det är, det är som, du frågade där, vad, vad har hänt efter det? Henke gjorde rätt och fel och så vidare. Jag menar, det Henke gjorde jävligt bra. Det var ju att han, han satte in eh, Moro där och gav dem det här djupledsotet. Det fungerade ju bra i de första matcherna. Sen har ju Moro i princip varit borta. De har haft försökt med Gero som är en helt annan spelartyp mer att, att ta in bollen. Det gör han bra men de har inte haft så mycket att, 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 att fylla på med. Kan de ha de här pusselbitarna på plats så, så, så känner jag ändå... Jag tycker Henke, jag tycker Henke har gjort... Det gjort det bra i Helsingborg nu när han kom tillbaka. Jag tycker mm. att när man tittar liksom på hans bidrag, det han har haft möjlighet att påverka de, de val han har gjort och så, så är det inte så himla mycket av det man kan ifrågasätta. Jag vet att det är mycket diskussioner om Wandersson, att han spelar och så här i, 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 i Helsingborg där. Och ja, det, det, det kan man väl absolut stämma in i för att det är inte mycket Wandersson nu för tiden uträttar när, när han kommer in. Men eftersom Henke i alla andra avseenden tar bra beslut kring startelva och, och taktik och sådana grejer så har jag egentligen svårt att se, se varför du skulle vara så fruktansvärt fel att, och spela med känner han har antagligen ser han ju någonting på träningarna då, som gör att ja, men den här gubben ska vara i, i startelvan, han har fått ut det riktigt på matcherna men, men jag menar så, så funkar ju fotbollen, vi ser ju inte träningarna om någon är, är briljant på träningarna hela tiden då, då blir det jävligt svårt att hålla honom utanför laget och då stör det balanser och så vidare och det tar ju supporterna kanske inte alltid, alltid hänsyn till så så att nej jag håller fast För jag tänker ju mycket rätt där, Och jag tycker att det skulle vara hemskt Om, om, om ja. man ramlar ur med dem igen Alltså det här var ju nu när han kom tillbaka Känner sig lite så här som Ja men när Sanna kom tillbaka till IFG Göteborg Att okej okay, nu kan de här sagorna få ett bättre slut då liksom. Det, det slutar inte så olyckligt som, som det hade gjort annars Och, och Sanna har ju kommit jättefint in i IFG Göteborg så, Men det skulle vara hemskt Ifall det
1: <laughs> blir kaos för Henke igen nu. Har du något exempel på någon tränare Som har åkt urat svenskan med samma lag två gånger
0: Nej, inte på raka arm. så det här skulle nog vara unikt särskilt med en så liksom klubbikon och på det sättet lag liksom. och, och mm. samma lag och så kort tidsperiod Nej, men det är klart att det skulle vara det, 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 på något sätt helt unikt ja. mm. Men som sagt, de har ett par räddningsplankor och en av dem är AFC och den här klubben har vi granskat ganska hårt här på Sportbladet under tiden du låg i hängmattan med liksom ett halmstrå i munnen. Hur har du följt denna Eller hur har du liksom vad intrycket varit när du har tagit emot granskningen som en helt vanlig läsare i Ja
1: men Att, att AFC verkar, bestå, att det verkar vara ganska otrygg svag spelartrupp som ja, men är, är, som, som inte liksom riktigt vågar sig ifrån, som inte vågar som, som, som äh, så här att de har ett, ett gäng unga spelare som kanske inte har som kanske inte vågar eller kan så säga, säga emot liksom, starka ledare som Ryssholm eller, eller Manse och så vidare. Och det känns som att det kanske har blivit en väldigt asymmetrisk situation där, där man har kunnat vara, ha ganska så här, diktatoriska metoder. Typ. För jag menar, det som ni har fram att man kallar spelare för social fall att man skickar ut dem på jävligt osäkra lån i liksom satellitstater att man... Att man att man beter sig makfullkomligt mot uh, unga spelare. Det är, väl den, det är väl det jag tar med mig som jag tycker är, känns jävligt osunt. Mm.
0: Det är lite svårt för mig att ha för mycket åsikter och när jag har jobbat mm. som reporter eh, med det och när jag jobbar som reporter med vissa grejer så försöker jag att liksom inte ha för tydliga åsikter och så för att det påverkar eh, reporterarbetet då. Men, men det som har slagit mig i den här granskningen och det vi har tagit fram det är ju någonstans bilden av Nemanja Miljanovic, som ju man har, har upplevt i alla lägen som så oerhört sympatisk och eh, velat väl och det var kul i våras när det gick bra för AFC och och, och Manser liksom eh, satte en, en, en taktik som till de större lagen hade svårt liksom att, att bryta igenom där i kuppen. tänker på de slog ut AIK bland annat och, och man gillade liksom eh, honom och, och hans lagbygd. och Han var verkligen som sagt väldigt sympatisk. Då. Men sen, sen kommer det fram att det finns en annan sida av honom. Jag har ju hört de här ljudinspelningarna och det låter ju inte likadant som ni gör på presskonferenserna. Så, så, är det, så är det ju. Det är ju andra ord och det är andra to, det är en annan ton. och Och... och ja jag jag, jag har kommit fram och det personen jag pratat med som också sagt att han har, han har två sidor liksom mm. en, en han visar en utåt, han visar en, en annan inåt. Och ibland kanske man måste göra det jag vet inte det det, det är väl så liksom att du måste ha, kunna ha en hårdare sida och, och se till på på skärpen men, men inte på det sättet som det har gjorts här. Alltså, vår granskning här handlar ju egentligen om det är ju en, en granskning utifrån vad är det för arbetsmiljö mm. i den här eh, föreningen, i den här klubben? Vad var de för arbetsförhållanden? Sen kan det vara massa konflikter hit och dit och så, det slängs ord fram och tillbaka. Liksom, men det övergripande är någonstans liksom, vad är det för arbetsmiljö? Och Jag tror ingen kan säga att arbetsmiljön i AFC är bra och därför har det varit viktigt att, att plocka fram den. Så här har arbetsmiljön varit. Effekterna av den här granskningen har ju inte blivit alls så stora och starka som de blev när vi granskade bp Bromma-pojkarna förra året. Utan eh, även om jag skulle säga att de exempel vi har tagit fram i AFC har egentligen varit värre och allvarligare än vad som framkom om, om BP. Så blev det ju mycket större och starkare reaktioner eftersom det finns ett helt annat tryck på att så här får det inte ske i, i BP än vad, det är, än vad det har varit i. AFC. Eh, och att det då var ju kanske större namn i att Daniel Majstorovic var inblandad i BP. Det, det, det drev ju också på det. Plus att BP skötte det väldigt dåligt. Jag tycker ändå någonstans att AFCs krishantering ha, ha, har varit ganska bra i, i det här mm. skedet. De har liksom inte gått bort sig allt för mycket. Men det har inte blivit något tryck på något sätt att vad fan är det som händer utan jag tyckte att Simon Bank som skrev krönikan om, om AFC, hans rubrik sammanfattade väldigt bra liksom. Ingen kan vara förvånad. Det är ungefär så alla har reagerat. Bara, ja men det där är AFCs det där funkar där Och det är ju egentligen ganska tragiskt att, att, man, 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 tycker att ja, man, man tycker att det
1: funkar så dåligt i klubben som att det är ens förvånad när sånt här händer, Som ju är väldigt allvarligt. Jag upplevde att det är en, 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 en klubb som där allting sköts lite hafsigt och slaffsigt liksom där det är ad hoc-lösning på ad hoc-lösning och eh, initiativ som inte förankras och fram och tillbaka upp och ner och sådär. Och då, då antar jag att när det är så mycket kaos hela tiden så antar jag att det är väldigt lätt att man att enskilda människor kan hamna i kläm då och att man inte känner att man har kraft eller tid att bry sig om det. Så tänker jag att det kan vara också.
0: Nu kom det ju en nyhet kring detta eh, igår då utifrån att det här spelas innan tre tilltänkta, tilltänkta styrelseledamöter hoppade av det sitt engagemang då när man bestämt sig för att Gå med i AFC här i slutet av juli, men nu hoppar de av då. Man kan väl misstänka i alla fall att, att det har med våran granskning att göra. Det kommer i alla fall tidsmässigt, eh, passar du in där. Eh, det hade ju inneburit att eh, Nemanja Miljanovic hade klivit av då från sin tredje stol. Han är ju tränare, sportschef och styrelseledamot, vilket vilket ju mm -hmm. är en, 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 en organisation som man inte i längden kan ha. Han skulle ju och klivit av i styrelsen och det skulle kommit till nya. Nu får vi se om de löser det här då. Mm. Eh, det ska ju i veckan vara ett extra extrainsatt styrelsemöte. Så att vi Följer frågan vidare mm. och avslutar den här eh, podden, Per Bomans comeback-podd, mm -hmm. med på läsa läsarfrågor. Yeah. Eh, där är det en jävel som vill hylla Boman för hans långa semester, men det kommer inte på några villkor att ske. Utan om den semestern har vi uttryckt oss klart och tydligt att lämna den här frågan. Erik skriver, vem drar längsta stråt i guldstriden? Pistolen mot huvudet Per Boman, vilka vinner Allsvenskan 2019? Malmö FF. Och jag säger Hammarby, lagt tips ligger. När får Ian börschnall sparken under Peter? Vi har varit inne på Östersjön, där borde man sparka honom. Vi ja. har varit inne på ett par mm. tränare som ska sparkas här, Magnus Persson har vi berört. Vi har berört ja. Jimmy Tillin, vi har berört Joel Sedegren. Ja. Nu har ju både liksom Persson och Tillin, de har ju liksom tagit bort sig själva från den diskussionen och Sedegren har vi sagt att det går liksom ett utan det projektet hänger för mycket på honom. Är det Börsnel nu som liksom sparkningsdiskussionen ska handla
1: om. Jag tycker att Birch, alltså, I hans fall så ser inte jag, han har haft ett, ett år på sig ungefär nu, jag ser inte riktigt vad han har gjort med laget som är speciellt, jag ser inte riktigt vad han vill göra. Jag tycker mycket fram och tillbaka. Jag skulle inte gråta blod över om de om någon tar in någon annan för att rädda ett kontrakt till exempel.
0: Bra, ett klart tydligt svar där. Eh, sista frågan då, Johan, han läste Leifbys krönik om att Simor mer eller mindre gett upp sändningen av Allsvenskan vad gäller engagemang och produktion och jag beredde att hålla med. Vad är er syn på saken?
1: Nej, att det var tydligt senast tiden att, äh, att man slå, som Leif beskrev att man sitter och kollar på en match på Simor och det är en minut snack efter, efter halvtidssignalen äh, och så är det man får kolla på en vattenspridare i 12 minuter och så är det en intervju med en tränare inför andra halvlek på 22 sekunder ungefär och sen efter matchen så är det ingen studio utan det är två spel en kommentator och en expertkommentator som pratar ner matchen i fyra minuter pratar man någon i två minuter, visa highlights i två minuter och sen är det slut utan det är ju tydligt att de har verkligen nerprojeterat det och det är ganska fått en ganska svag reaktion av de svenska fotbollsintresserade, jag ser liksom inte att det har varit någon Hetsig stämning mot elen och besvikelse Utan folk verkar liksom tycka Att det är ganska okej okay Okej okay liksom Jag tycker att det är dåligt
0: Då hade de ju Studio på Helsingborg mm. IFK Göteborg Och alla ja,
1: matcher ja. Det var lite
0: oväntat Kompensation Så. Ja va? det är möjligt Nej men de ska väl ha det då Eh, apropos, Simon måste jag bara säga så här Erik Edman en rolig kommentar i matchen eh, Helsingborg-Blovet för att i, i 37:e minuten ställning 0-0 en bedrövlig fotbollsmatch på ganska många sätt så säger, säger Edman att det är en riktigt riktigt bra halvlek, halvlek av eh, det här. Jag måste bara alltså, måste tänka på orden Erik. Riktigt riktigt bra, det är starka ord alltså. Det här, var en, mm. det här är en match som pendlar mellan 1 och 2 plus i, i kvalitet liksom. Om tror... man är snäll så kanske 2 plus då.
1: Jag tror just det beror på det och det är att på många sätt hade det varit bra att träna tränarutbildningslingot har tagits in i, i svensk fotbollsjournalistik jag tror att det har varit bra liksom, att man har en ambition att förklara varför folk spelar som de gör och varför uppbyggnadsfasen ser ut så och tredje manslöpning och så vidare. Jag tror, jag, tror att det liksom kan vara att det har, varit, det har varit väldigt bra och intressant liksom. ibland tror jag att det kan bli lite överdrift Dock, ibland blir det som att expertkommentatorer som kanske själva har blivit tränare Sitter och pratar för andra tränare Det är som att de sitter på en tränarkurs liksom och dissekerar spelet liksom, Så att ibland kan det bli lite, lite fikonspråk på det sättet Och ibland kanske man kanske blir för imponerad av Fan jag, Livestams maskerade passning upp på eller fanarud liksom. alltså det, liksom det, det kan bli lite väl då Så jag tror att det, det kan vara det man fastnar i då
0: vad gäller Simor där jag ska, kan man också säga något om det: alltså Man träffar ju de här Simor-människorna ute på match hela tiden pratar ju med, med Granqvist och Axel och allihopa liksom så att. Eh, ja, ja, alltså deras insatser, tycker jag är, Absolut. är bra, bra. Absolut. Liksom. Alltså jag tycker att de visar ett stort engagemang. Jag menar, ingen tvekan om att de brinner för det. Jag menar, Axén har fått en hel del skit. Jag tycker att han har kommit in mm. som en frisk fläkt. Liksom. Ja. Han har tydliga åsikter och det blir livat och folk tycker att han har fel. Men det är precis så det ska vara. Det ska ju blåsa. Liksom. Och som jag nämnde tidigare i den här podden, jag menar, ingen tvekan om att, om att Axén kan fotbolla. Alltså, han är jävligt duktig. Liksom. Och, och han är ambitiös på att lära sig nya saker. Och så är mm. Han ligger, ligger långt fram där. tycker han har kommit in på ett bra sätt. Så att, jag menar, de här människorna som jobbar ja, med absolut. det. De, de tycker absolut att vi ska hylla. dem de gör det fortfarande jättebra. Men sen så tror jag att någonstans... För jag håller också med LifePlus övergripande känsla. Det här med att de har gett upp. Liksom. Det, det, jag tror att det, det finns något där. De vet att de blir av med den här rätten. De ska inte göra det här längre. Liksom. De märker mm. att det satsas inte lika mycket ovanifrån. Det, blir, det, det läggs inte lika mycket pengar. Det tas bort lite tjänster här och var. liksom. Och, och då, då det är det klart att då det försvinner den här sista glöden liksom, mm. det är klart att den, den försvinner, det hade gjort för vilket bolag som helst liksom, så att jag tror att det, det handlar mer om mer om ja, den här situationen, hur den är att de faktiskt blir av med rättigheterna än Simon. liksom
1: jag håller med dig. Som enskilda experter så jag är orolig för att Simons tappade för jag tycker att de har skött väldigt bra. Jag tycker mm. att de har haft mycket, väldigt mycket bra expertkommentarer som jag lär mig någonting av, av att höra på. Liksom. Så jag är, jag är inte alls säker på att det kommer bli bättre med, med en ny kanal. Kanske tvärtom till och med.
0: Nej, vi får se hur det blir när eh, nya rättighetsinnehavare tar över nästa år. Eh, tack så mycket Per Boman för att du kom tillbaka från din semester någon jävla gång och ja, tack. Eh, var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat också och den allsvenska podden är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Tack så mycket.